0: Vão nunca ir aos meus pés e quantas vezes vão dizer, já sabias sem saber, quantas desculpas vou eu forjar, só para me perder. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Desta vez não há convidado Desta vez é um episódio sobre as minhas reflexões Sobre a experiência que tive de ir ao THU Ao Trojan Horse Was a Unicorn Um evento que se realiza em Troia Criado pelo anterior convidado André Lourenço E, e o qual eu tive conhecimento através de outro convidado os José da Silva, e que me permitiu chegar a outro convidado, que é o Afonso Salcedo, que... três pessoas que eu gostei muito de entrevistar, e três pessoas que voltei a encontrar lá no THU. Tive a sorte do Afonso Salcedo este ano também vir, e vai ser um episódio onde vou falar sobre... sobre a minha experiência, mas sobretudo sobre a experiência do que é o THU, um, poderá parecer que quem não tiver interesse em ir ao THU ah, o episódio possa não interessar mas é, é, aquilo que eu retiro é, que retiro e que retirei do THU vai muito para além daquilo que aconteceu lá é, aquilo que se passo, passa lá é uma coisa que é que eu ia te explicar isto que interessa a qualquer pessoa que queira ter uma vida com como é que eu ia dizer isto, com significado porque as questões ali que estão se calhar muito ligadas à questão da arte são transversais mas embora estejam mais ligadas e seja mais fácil de ver ligação à criatividade, que é o tema deste podcast percebe-se que há ali muito, muita coisa que, que vai para além de só daquilo que, que fazemos mas tem muito a ver com uma forma de estar de, de nos expressarmos de estarmos no mundo uh, que, não, que não se limita a, a desenhar ou a pintar ou a fazer jogos de computador ou, ou todas essas coisas sobretudo este ano em que havia uma coisa que era os b-sides, que era mais ligados ao, ao lado de criar uh, negócio ou de que forma é que um, a arte que produzimos uh, pode ser o nosso meio de, de vida e não só um hobby que temos e uma frustração que temos de não explorar mais uh, por isso eu vou descrever no fundo a minha, a minha experiência uh, que, que foi uma experiência que aconselho a todas as pessoas começa já por aí, foi bastante boa um, eu cheguei no, num dia lá a Troia um, em que era só ao fim do dia a, a abertura, antes disso era a fotografia e eu cheguei e comecei à procura de perceber como é, que, como é que ia ser, onde é que se iam realizar as coisas um, e, e tive a sorte de ser ajudado por uma aplicação que... que a organização facultou onde tínhamos os mapas onde iam ser as coisas, onde é que ia ser o calendário onde as coisas iriam acontecer, as horas, os locais, isso funcionou muito bem. E então pôs-me à procura de perceber onde é que seriam os sítios e foi engraçado começar logo a encontrar pessoas com uh, o, a pulseira que os identificava uh, como estando a, a participar, sendo um, um membro da tribo, como... Como somos chamados os membros da tribo Quem, é, quem, é, quem vai assistir, se assim se pode dizer é, é, São apelidados dos warriors, os guerreiros E, os, e os, os palestrantes, os oradores São conhecidos como os guerreiros, os knights Os cavaleiros, é mais isso, não é os guerreiros Os guerreiros, os guerreiros somos nós Os cavaleiros Os hum, cavaleiros e comecei a ver pessoas e com o orgulho de ter já ao pescoço uma, uma coisa que dizia Warrior e, e percebia-se que, que havia brilho nos olhos de, de, de expectativa daquilo que poderia, poderia acontecer naqueles próximos dias. E então houve o um momento então da fotografia de grupo. Uh, tive logo a sorte de encontrar o André, o André Lourenço, um, e trocámos duas ou três palavras porque ele estava em modo organizativo. Um, perguntou me logo uh, se ele me poderia ajudar em alguma coisa. Eu disse que estava tudo tranquilo. Mais um bocadinho uh, encontrei os José Alves da Silva que me disse que o Afonso Salcedo estava cá e que estava logo ali. E foi, foi logo uma, uma experiência interessante, foi encontrar o Afonso Salcedo que eu... Um, só tinha conhecido através do, do Skype que fiz com ele quando gravei a entrevista mas assim que nos encontramos uh, foi engraçado, a, a conversa fluiu como já nos conhecêssemos há bastante tempo e isto é uma coisa que eu também percebi uh, com, não só com vários convidados como várias pessoas lá que uh, quando há algo que, que une as pessoas uh, é fácil uh, falar é fácil de, de perceber o outro e de, de, de entender aquilo que, que são as coisas boas, as coisas más de, de, desta vida de, de viver da de, de arte, de criar, de fazer alguma coisa, porque o ato de fazer traz sempre dor. Eu acho que traz muito, muito gozo, muito prazer, mas também traz muita dor. Um, e isso é uma coisa que também é claro durante o evento. Um, e então, dois, tive mais, se calhar foi mesmo assim foi de, dos três convidados que eu tive mais tempo à conversa, e chegou o momento de tirar a fotografia. Tudo entusiasmadíssimo de, de tirar a fotografia de grupo, que já foi complicada de juntar as 900 pessoas, o evento cresceu bastante. Eu não, não participei, foi a primeira vez que participei, uh, que fui assistir e contaram-me que na primeira edição eram cento e poucas pessoas ou já contando com, com os oradores, por isso uh, o evento cresceu bastante e essas dores de crescimento uh, obrigaram a organização a ter que rever algumas coisas e, e, e eu só posso dizer que funcionou bem, um, Tirada a fotografia de grupo, aquilo foi e as pessoas começaram -se a se encontrar, as pessoas que já se conheciam começaram a falar umas com as outras. Eu como não conhecia praticamente ninguém, a não ser os convidados, hum, uh, fui à minha vida <coughs> perdão e voltei mais tarde para a cerimónia de abertura, onde se juntou toda a gente e o que é impressionante era a energia antes das portas abrirem, tudo desejoso de ouvir aquilo que tanto o André como o Scott Ross tinham para dizer. Era mesmo impressionante o, o burburinho, o, a excitação de, de ir assistir à abertura daquilo que a maior parte das pessoas passaram um ano à espera, e passaram-me à espera desejosas que, que aquele momento chegasse. Uh, a sala era grande e ficou cheia, cheia de energia também. Uh, o André parecia algo nervoso. E há uma coisa engraçada, é que uh, começaram logo por falar que a probabilidade, faziam-se apostas se o André choraria ou não, porque acho que é panágio, pelo que eu percebi, de, do André nestas, nestas uh, cerimónias se emocionar e acabar por chorar, e, e então a, aquilo começou, toda a gente expectante, mas ao mesmo tempo com uma energia de vamos lá, e o, o Scott Ross e o, e o André começaram a falar, e falou-se muito na, na, no tema desta, desta edição, que era a época uh, do crer ou The Epoch of Belief, uh, e é engraçado que esta questão do belief, do, do acreditar, do querer, é uma coisa que já há uns meses que, que ando de volta disto e que percebo que é realmente um motor para tudo o resto. Se eu não acreditar, dificilmente eu farei o que quer que seja. Esta questão de haver uma fé, não tem que ser uma fé num Deus, pode ser uma fé num, numa pessoa, pode ser uma fé num resultado pode ser uma fé numa experiência que eu quero ter, mas tem que haver este motor, este, como, eles próprios, como o próprio uh, Scott Ross depois explicou a etimologia das palavras. E eu até uh, fui à procura confirmar no dicionário aquilo que o Scott Ross uh, disse lá na altura, a questão da definição da palavra epoch e a definição de belief. epoch Is a long period of time which is marked by an important event or a series of events. Também fui ver no dicionário em português. <coughs> Perdão que isto... A está complicada. Uma época é um período assinalado por um facto importante, uma era. E, e de facto, começa por aí. Nós estamos num, num tempo em que as coisas estão as coisas têm vindo a mudar rapidamente, mas cada vez mais se sente esta urgência, esta sensação de que estamos num ponto de viragem, mesmo as questões de, 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 da inteligência artificial, de, desta dependência do, do, dos meios informáticos e da tecnologia, eu acho mesmo que temos que perceber que estamos num momento diferente, num momento de, em que as coisas vão mudar, Uh, e a questão é para o que é que vou mudar? E, e é uma época em que que temos que acreditar naquilo que faz sentido e não naquilo que receamos. Muitas vezes, se, se calhar, se tivermos a acreditar naquilo que receamos, uh, mais facilmente isso se torna tornará uma realidade. Quanto ao belief, it's a feeling of certainty that something exists or is good. If you do something in the belief that a particular thing is true or will happen. Uh, em português o querer será o acreditar. A uh, questão de fé do, é isso, uma crença. Mas uh, na, defini na definição em inglês, um, aqui é a questão de quando fazemos alguma coisa crendo que algo em particular é verdade ou vai acontecer. E, e isto é importante para quem, para quem acha que a vida um, não é só aquilo que nos acontece, mas de que forma é que nós temos um papel uh, ativo naquilo que acontece. Um, e, e este acreditar é este motor de achar que algo vai acontecer, mas que uh, nós temos a capacidade de lá chegar uh, e, e desenhar... No fundo, criar aquilo que queremos para nós, sabendo claro, que as improbabilidades eh, são uma realidade. A vida é imprevisível, mas há uma parte que, que nos cabe eh, a nós eh, agir. E, e pronto, esta questão de foi, foi abordada pelo Scott Ross sobre esta a necessidade de, de acreditar e estarmos nesta época de de acreditar, e depois também se andou à volta de, de qual é que era a definição do THU, se era uma conferência, se era um evento, se era um festival, um, e a definição do André é que é uma experiência, e, e é, mesmo, é mesmo uma experiência, e o Scott Ross às tantas uh, diz que as pessoas, que refala na questão das pessoas que passaram pelo evento, um, terem sido transformadas uh, Durante o evento sentirem que houve uma transformação, de algo dentro delas que mudou. E ele pergunta, uh, are you ready to be transformed? Estamos preparados para ser transformados? E claro que a audiência toda com a expectativa que estava, claro que disse yeah! E houve, houve este quase grito de guerra, em que toda a gente estava disponível para essa transformação. E isso era o primeiro passo também quando é preciso uma transformação, é haver essa vontade Uh, mas ali há uma sensação de, de conforto de sentir que estamos em casa uh, tanto que no, no balcão de recepção falava de Welcome Home Tribe uh, Bem-vindo a casa, tribo e é, e é muito isso a questão da tribo e do voltar a casa um, Scott Ross também falou muito na questão de todas as pessoas naquela sala uh, eram weird, esquisitos eram diferentes de alguma forma uh, daquilo que eu acho, todos somos diferentes uh, mas há, há, há pessoas que, que sentem mais essa diferença há uma sensibilidade diferente e, e eu acho que muitas vezes esta questão da arte tem a ver com essa sensibilidade esse lado mais sensível que o Scott Ross também falou uh, essa sensibilidade uh, torna-nos mais ou seja, mais criativos a necessidade de reagir aquilo que vai acontecendo, a necessidade de exprimir aquilo que, que sentimos, mas por vezes também essa sensibilidade nos torna mais frágeis um, quando temos que lidar com muitas destas questões, porque essa, temos o radar da sensibilidade mais mais aberto, aquilo que nos permite sentir e expressar também é aquilo que muitas vezes nos poderá dar deitar um bocadinho em baixo. Mas, no entanto, a mensagem foi muito a de a, vamos usar esta sensibilidade como a nossa força. Nós aqui estamos em casa, somos todos esquisitos, e vamos usar a sensibilidade como a, uma forma de arte. A, vamos usá-la para nosso proveito. O mundo precisa de nós, da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de, de sentir, a nossa capacidade de emocionar as pessoas. A, e, e, e é muito é muito bom sentir-me em casa eu admito quando quando houve esta questão de do sentir em casa de sermos todos esquisitos uh, me emocionei e mesmo agora quando estou a falar nisso um, sinto que as coisas mudam que muitas vezes há esta sensação de não pertença um, e, e é bom ali é, sente-se muito isso que é genuíno sentir em casa Embora eu não conhecesse ninguém, mas há uma sensação de estou entre pessoas que, que me aceitam. De alguma forma é isso que, que ali se sente que é, de... ao, sermos, ao sermos todos esquisitos, nivela logo tudo. Não há os que são esquisitos e os que não são esquisitos. São todos esquisitos parte-se desse pressuposto. Esquisitos no bom, no bom sentido, não vejo que... Não... Todos, a questão é também essa diferença, é engraçado que aquilo que uso não é, não é uma questão de, de roupa, não é uma questão de são altos, são baixos, são gordos, são magros, a tribo é composta de toda a gente, não, não se pode identificar tipo, ah não, aquele veste-se à, à nerd ou veste-se à artista ou hum, nada disso. A tribo é muito, 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 muito um, eclética. Tem, tem, há, é isso, há toda a gente, toda a gente se encontra na tribo. Não é isso que, 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 que os une, que une a tribo. Uh, é muito mais do que isso. E, e o Scott Ross falou que é importante os artistas perceberem o poder que têm um, e, e perceber que... Uh, não, não há necessidade de, de seguir aquele estereótipo, como ele descreveu, de viver no sul da França, cortar a orelha e morrer e viver um drogado. Claro que se referia ao Van Gogh, mas não há necessidade disso. É absolutamente dispensável. Hum. Desculpem lá, mas uh, as mudanças de temperatura não, não, não foram boas para mim. E... Hum, e pronto, a cerimónia foi, foi muito à volta disto. A seguir veio o representante de marketing da, da Lenovo, o principal patrocinador do, do evento, partilhar um bocadinho da sua história, de, do porquê de, do apoio da Lenovo ao THU, a diferença entre uma comunidade e uma tribo. Ele fala que a tribo tem tem união, tem unity, tem transcendence, tem transcendência, ou seja, a, a tribo não é só um indivíduo, há uma transcendência para além do indivíduo, há essa união, de, aquilo que eu já falava um bocadinho, de, daquilo que os une ser esta sensibilidade, e haver uma alma que as comunidades não têm, a, a comunidade não tem propriamente uma alma, uma tribo tem, é uma coisa mais se calhar até um bocadinho mais primária em termos de, de evolução do homem a tribo hum, vai a, a coisas que são mais fortes que são mais mais profundas naquilo que é o ser humano daí a sentir-se esta questão da união e esta questão de ser permitido ser uhum. diferente ali naquele, naquele ambiente ele falou uma coisa que foi engraçada foi aquilo que levou Uh, a novo a dar realmente o apoio ao THU foi ele a primeira vez que foi ao THU ver a artista a Carla Ortiz um, com uma data de jovens pessoas à volta uh, a mostrar portfólios um, fora do ambiente de, de, das conferências a abraçarem-se, a rirem, a chorarem Uh, e, e isso emocionou e ele percebeu Isto de facto é um evento diferente um, Isto não é, não é o evento comum E aquilo tocou bastante E, e ele percebeu que fazia sentido apoiar um evento assim E ele nesse, nesse ano também conheceu o Paul Briggs da Disney Que se não me engano é o realizador do, do Frozen um, que lhe fez um desenho de uma das personagens do Frozen para a filha dele e, e este ano ele trouxe um filho, ah isto é um filho, trouxe um desenho da filha dele para o Paul Briggs é, e, e só este momento já foi bastante importante perceber que aquilo que são as vedetas não são vedetas, são pessoas que, que tocam as outras pessoas e isso é uma coisa que, que ali é muito evidente que não há propriamente... Para quem assiste há sempre aquela sensação de estar a, a encontrar superstars, mas um, acabam por, por se diluir um bocado esse, esse, esse pedestal em que os colocamos. Contactamos com eles diariamente, um, mesmo fora de, das palestras. E, e isso é muito bom. Um, e então o evento, ou seja, a cerimónia terminou. Foi cada um à sua vida. No dia a seguir estava tudo às nove da manhã pronto para, para começar. Um, eu fui, fui para o T.H. um bocadinho... Uh, com tanta coisa a acontecer, era, uh, tive que arranjar critérios. Critérios que foram para mim uh, um bocadinho o storytelling. Todas as palestras que de alguma forma tivessem a ver com storytelling, tentei ir. Um, um bocadinho também esta questão do business side, dos la do lado do, dos negócios. Um, e porque é, é esse equilíbrio, porque para, para mim, para aquilo que eu faço e para aquilo que eu quero fazer, tem muito a ver também encontrar este equilíbrio, mas também tem a ver com esta maneira de contar histórias, porque no fundo o, o Falar Criativo, o podcast, acaba por ser uma forma das pessoas que são convidadas a contar histórias e perceber um bocadinho mais da mecânica de como é que se conta uma história, faz para mim todo sentido. E então fui assistir a uma, uma masterclass com o Hooks uma pessoa que foi ator durante 30 anos e que agora dá aulas de representação para animadores, animadores de digitais, e anima, pronto, pessoas que trabalham em animação, não é animação sociocultural, uma coisa que já fiz um episódio até com a, com a, com a Anitta Silva, no Falar Mais Criativo, um, mas a questão foi uh, de que forma é que o, o representar para quem está no fundo a animar bonecos, uh, de que forma é que isso se... se, se como, é que, como é que podemos ajudar as pessoas que estão a animar contar a história, ou seja, de que forma é que... podem até nem ter escrito a história, mas no momento em que estão a dar vida àqueles bonecos, estão a contar uma história, de que forma é que essa história pode ser mais mais verdadeira, mais interessante uh, e ele refere lá que ele tem um conceito muito interessante que, que esta questão das pessoas que ali estavam, ele diz que os artistas são chamãs e que têm a responsabilidade de levar a luz onde está escuro, que é isso que a tribo uh, espera deles e que um dos princípios de contar uma história é saber que todas as pessoas estão a tentar sobreviver, e, e outra coisa que ele também disse naquele dia foi que os artistas têm a obrigação de nos mostrar que somos todos iguais. Aquilo que eu falava também da cerimónia de abertura, que os artistas têm esse, essa, essa capacidade e essa, no fundo, também como ele diz, essa obrigação de mostrar que é muito mais aquela história é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa e essa sensibilidade é que permite aos artistas mostrar isso um, e, e ele diz que um, os artistas não, não por mais que isto pode parecer como é que eu explicar explicar assim uma coisa um bocado esotérica mas, mas é verdade que os artistas não têm escolha eles veem as coisas de, de uma maneira diferente não, não é possível eu tive uma pessoa no 5 ano no curso de arquitetura, o professor Tainha, Manuel Tainha, que dizia que o ser arquiteto era uma maldição, porque <risos> e as pessoas que, que são arquitetas ou que percebem um bocadinho disto entendem perfeitamente que é uma maldição, porque o simples facto, por exemplo, de eu ir a uma casa de banho, a maldição é ver se as juntas do pavimento estão a acertar com as juntas dos azulejos das paredes. Uh, de que forma é quando estou a percorrer uma cidade eu estou sempre a tentar encontrar uma solução porque é que aquela cidade não funciona e porque é que aquilo, como é que aquilo poderia funcionar melhor e, e há pessoas que, que nas suas profissões sofrem um bocadinho desta maldição, não é algo que, que nós possamos escolher, somos escolhidos a esta, esta força que que nos obriga no fundo é que faz que faz com que seja um bocado o nosso papel de perceber onde é, que, onde é que podemos agir e, e, e não é uma questão de escolha, é mais forte do que nós hum, e os artistas não têm mesmo essa, essa escolha, o mundo é visto de outra maneira voltando à questão da, dessa sensibilidade, dessa diferença e, e foi uma aula, logo essa Masterclass com o Ed Hooks foi, foi muito foi muito reveladora do que é que, que é que me esperava em termos de, de THU uh, é, é uma coisa que eu vou começar já por dizer que é completamente aceito chorar-se no THU é mais uma das emoções não temos que, não, aquilo não tem que ser um evento onde está tudo uhuu. também há esses momentos em que está ou seja, ali é permitido tudo uh, o chorar é permitido e é a coragem que o André tem de desde o de início pelo que eu percebo ter mostrado que é possível é aceito, é normal que uma pessoa que se emocione uma pessoa que chore uh, e mesmo o Ed Hooks nessa masterclass nesse próprio dia ele chorou e, e, e fez chorar muita gente porque lá está quando nós uh, quando a partilha é mesmo sentida é é mais, é mais fácil e é natural que se toque as pessoas naquilo que nos une, lá está, porque normalmente há é esses botões que só são ativados quando nós encontramos e quando nós podemos baixar a guarda e sentimos que, que é, é natural que, fiquem, que fiquemos emocionados. É, nisso, é, é uma das emoções, é natural que, que ela aconteça e que muitas vezes há uma resistência. Ao não sentir as ditas emoções negativas Quando todas fazem parte Por isso quem quer sentir o bom Também tem que aprender a sentir o menos bom Não lhe vou chamar mal Porque acho que não seja mal Eu sei por experiência própria Que quando, quando me limito ao, ao choro A coisa começa a estourar por outros lados E, e sei que eu aprendi recentemente, que o chorar faz bastante falta, não é forçar o choro mas é não impedir que ele aconteça ainda <risos> estou a fazer um, fugir um bocado ao THU, não fugindo ao THU, mas é um bocado a hum, questão de, 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 da vida que nós levamos de permanentemente esconder aquilo que sentimos tornamos pessoas menos autênticas e uma coisa que eu por acaso tenho vindo a perceber que a genialidade está de mãos dadas com a autenticidade é muito, é muito mais fácil encontrar aquilo a que nós chamamos os gênios Aquelas pessoas que fazem a diferença São pessoas que estão muito mais em contato com aquilo que realmente são E aquilo que realmente acham não, não é que estejam a borrifar para o que se passa à volta Mas há uma verdade naquilo da na maneira como se apresentou no mundo eu se calhar também muitas vezes no falar criativo, às vezes consigo ser mais autêntico, outras vezes o medo de ser percebido desta ou daquela maneira uh, faz com que me retraia, que, que tento mostrar um, um lado que não tenho, se calhar gostaria de ter, mas não tenho, um lado todo empreendedor e, e pessoa que, que faz e não sei o quê. Eu vou fazendo o podcast, gostava de fazer mais, mas... Uh, os expertos, os especialistas são os meus convidados uh, e eu às vezes sinto que me colo um bocadinho mas uh, é a vida e, e é, é a pouco e pouco as coisas vão desbastando que vão-me descrescendo e, e eu vou continuar um bocadinho a falar de, das, eu tenho aqui uns quantos post-its onde fui apontando assim coisas que fui registrando ao longo daqueles dias gostei muito também de uma, de uma conferência de um de um espanhol o Jaime Maestro que foi a pessoa que a, a equipa lá, a tribo que foi uma das foi a história do, do, do Jaime também foi contada na cerimónia de abertura que foi ele e a mulher conheceram-se há uns anos no, no THU e criaram uma empresa que é lá a tribo e fizeram o vídeo da de, de apresentação o vídeo da Epoch of Belief de, um, que a animação ficou muito interessante foi vista também no dia da, da cerimónia da abertura e ele tem uma pergunta que, que ele se faz eu acho a pergunta muito interessante e gostava de partilhar com vocês um, que é Are you crazy enough to believe that it's possible? Ou seja, se somos malucos o suficiente Para acreditar que é possível E ele faz esta pergunta Quando, quando lhe aparece uma, uma ideia Uma proposta Ou uma coisa qualquer Ele pergunta Será que eu sou maluco o suficiente Para acreditar que é possível? E, e, e ele ao, ao estar a, a colocar a palavra Será que eu sou maluco o suficiente Ele já se está a permitir Eu acho que é a, porta, a porta de abertura é essa ele não está a dizer, será que eu uh, posso acreditar? Será que eu consigo ser maluco o suficiente para acreditar? Uh, e nós temos que ser malucos o suficiente para acreditar, mas depois fazer. E é isso que ele faz, ele falou da experiência dele, de projetos que tem tido, que parecem uma loucura, mas ele é, é, é louco o suficiente para acreditar. E é isso que, lá está, voltamos sempre ao, ao belief, à questão de acreditar. E depois, mudando de assunto, mas não mudando de assunto, que é esta questão de, de ser maluco e de experimentar. Eu também assisti uma, uma palestra do Scott Heaton, que está tá mais ligada à, à anatomia e à questão de, dos corpos. Bodies in Motion é o site dele, muito fixe, muito fixe, muito interessante. Mas lá está, já estava a de esconder o muito fixe, para ser um gajo mais intelectual um gajo não, uma pessoa, e é este exercício permanente entre aquilo que eu sou e aquilo que, se calhar, eu acho que deve ser no, no podcast, que às vezes, se calhar, me causa conflitos, mas eu sou, sou isto tudo, sou o fixe, o gajo, e também sou a pessoa e o interessante. Se calhar sou isto tudo. E ele falava lá numa coisa muito interessante, que era a questão do do desenho e de, de, da permissão de, de falhar que também é uma questão que, que anda ali muito que é muito falada no THU, da experiência das pessoas de todos falham, mesmo aquelas vedetas têm desenhos maus, assim se pode dizer é que ele, ele mostrou uma fotografia dele com uma compilação gigantesca de diários gráficos de sketchbooks em que ele dizia que se calhar 90% dos desenhos estão ali ele nunca vai mostrar a ninguém nem podem ser mostrados a ninguém mas ele não deixa de os fazer e, e, e ele mostrou um, um desenho muito mau ele disse eu só vos estou a mostrar este desenho para verem que eu te faço desenhos muito maus eu tenho desenhos muito maus e uma coisa que ele disse foi se não estás a desenhar coisas más não te estás a tentar o suficiente não estás a esforçar o, o suficiente e, e este, como é que eu dizer se, se jogarmos sempre pelo seguro, na questão do desenho, ou mesmo na questão agora do, do podcast, é, é muito mais seguro para mim, garanto-vos, estar a entrevistar alguém, do que estar aqui a, a falar de uma coisa. Além disso, é um, é um monólogo, é muito mais difícil do que um diálogo em que há uma curiosidade que me puxa, que me faz falar com determinada pessoa... Um, e é esta, e mesmo por exemplo, o o, o basquetebolista, que é uma coisa que eu um desporto que eu gosto muito, se, se eu sei que só consigo lançar a uh, 6 uh, ou 7 metros do cesto, ou se eu só sei que só consigo lançar a 2 metros do cesto, eu vou ser muito menos eficaz, vou ter vou, vou estar sempre a procurar uh, o sítio e as situações exatas em que as coisas que, que me são confortáveis e eu só vou procurar aquilo e só vou uh, tentar naqueles momentos em que eu sei que, que, que eu consigo fazer, não vou arriscar, não vou explorar e nunca vou encontrar mais do que aquilo que eu já encontrei. Uh, e esta questão de, se não estamos a desenhar coisas mais não nos estamos a esforçar o suficiente, podemos ver isto na nossa vida. É assim, se por exemplo, uh, mesmo nas conversas tem com os vossos amigos, vocês, uh, com os vossos amigos, só se entendem, ou seja, se a conversa está sempre no tom do politicamente correto, Epá, vocês, em termos de, de relação, mesmo, eu, mesmo nas relações mais próximas, se não há uh, desencontros, se não há esses uh, momentos de conflito, não há crescimento, garanto-vos, não há, não há, impossível. Tem que haver desconforto, tem que haver uh, cair, perceber, eu caí porque ah já tinha o sapato desatado ah eu caí porque? porque vinha a pensar não sei o que ah eu caí porque? ah porque se calhar os músculos daquele lado estão mais fracos do que do outro ou eu lancei um livro em que escrevi sempre o que escrevi sempre as mesmas histórias e desta vez não vendeu claro as pessoas já sabem as mesmas histórias se vocês não explorarem o que está para além daquilo que costumam fazer podem ter a certeza que aquilo funciona durante algum tempo mas a longo prazo não funciona Uh, e, e eu gostei muito de, da maneira como ele abordou e, uma, e a coragem no fundo que ele teve de mostrar, um desenho que nunca mostraria a ninguém mas só para provar que de facto uh, não quer dizer que nós uh, tenhamos que andar por exemplo a discutir com os amigos não é isso que eu estou a dizer, mas mesmo que conversas tenham com vocês próprios uh, experimentem perguntar-vos coisas que vos provocam desconforto, mesmo pessoas que são mais próximas Partilhem uma coisa que não vos é confortável e, e percebam que um, estão a abrir uma porta, uh, primeiro para vocês e se calhar para o outro também que tem uma, um, uma experiência qualquer que precisa de partilhar e que tem ali um caminho uh, que é interessante. E mesmo, por exemplo, quando vocês tem, expõem por exemplo, desenhos que são menos bons, estão a permitir que pessoas que se acanham a desenhar, um, comecem a desenhar, e ao fim de 10 dez desenhos que não vão mostrar ninguém, se calhar há um que já tem a coragem de mostrar a alguém. Uh, e depois vão fazer mais 20 ou 30 que não mostram ninguém, depois fazem mais um. E a pouco e pouco esta permissão, o, o facto de mostrarmos o nosso lado feio, estamos a dar permissão ao outro que mostre o seu lado feio. E que nós que nos apercebemos, agora nem, não me encontro bem a palavra, mas somos todos esta amálgama de coisas e é isso que eu também percebi no THU esta questão de mostrar o lado uh, inerente aos momentos, por exemplo, de um filme espetacular como é um Frozen ou um, um, momento espet um filme espetacular como é um Star Wars e de perceber as lutas que estão para trás disso, não é só aquele lado mostra que a beleza existe, mas é constituída de coisas menos feias, menos feias não, menos bonitas. É este, este composto e, e, e cada vez que eu encontro estas notícias que é só glamour, só glamour, só glamour, aquilo dá um bocado de volta, volta ao estômago porque cultivamos um, um, um lado só bonito e cada vez que alguém encontra o seu lado menos bonito, começa a achar que é defeituoso que tem um problema e que é a única pessoa que sente aquilo e sente-se completamente isolado e, e isso faz com que não explore voltando aqui ao tema do podcast a questão do, da criatividade que é que ideia tão parva que muitas vezes temos uma ideia ah mas que ideia tão parva isto não, não faz sentido nenhum ou, uh, no caso do desenho que é também esta questão do desenho é muito importante ah, eles só fazem desenhos espetaculares eu não vou tentar porque oh, uma pessoa que canta ah, eu, as minhas músicas não são nada comparadas com os Rolling Stones ou não são nada comparadas com ah, se calhar a gente é que não sabe a quantidade de música que, o, que os YouTube e que os Rolling Stones deitaram para o lixo nós não fazemos ideia Aquilo, só esse lado visível que foi uma das questões que também me fez criar o podcast a questão do lado visível não é tudo e é perceber, e é isso que, que é a grande experiência que eu percebo o que o André diz quando fala daquilo ser uma experiência essa experiência de, dessa partilha de tudo do, 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 que é, do que é o lado visível e o lado não visível e essa permissão de quem está a começar ou que está num ponto em que quer mudar as coisas perceber que tem essa possibilidade uh, e continuando, tenho aqui várias coisas que gostava de referir, o David Levy, ou Levy não sei muito bem como, como dizer, que é uma pessoa que trabalhou como concept artist, trabalha como concept artist uh, em filmes como o Tron, por exemplo, um, ele fala numa coisa que tem, tem muito a ver aquilo com aquilo que eu tenho estado aqui a dizer, que é a questão de que nós somos seres humanos antes de sermos artistas. Um, e há que ter atenção à questão de, de como é que está o ser humano antes do artista claro que são coisas que estão relacionadas mas é importante ter a percepção que antes de sermos artistas nós somos seres humanos e é essa, esse ser humano que nos permite também ter material para ser artistas é difícil como falam da questão da escrita de contar histórias e de criar histórias se eu não vivi histórias é um bocado complicado Uh, outra coisa que ele que fala que é desenvolver o true self, o verdadeiro eu, como uma maneira de nos mantermos relevantes. É aquilo que eu dizia, quanto mais próximos de, da, da nossa singularidade, daquilo que nos faz nós, mais fácil é continuar relevante. Se eu for simplesmente uma imitação barata de outra coisa haverá outras imitações baratas e o e pior que tudo, há sempre o original que as pessoas vão sempre estar a comparar eu até posso aproximar-me do original posso até vir a ser melhor melhor já é difícil eu só serei melhor com o original se eu capitalizar naquilo que eu sou se eu estiver permanentemente a copiar o copiar faz parte de uma fase mas a maneira de continuar relevante é ir explorando, lá está a cair desenhar mal tentar um, eu, eu gostei muito de, dessa palestra também que ele deu, lá está que também chorou que também falou de, de, dos problemas psicológicos que teve, que foi o conhecer a mulher que ele considera que lhe salvou a vida um, e este e é, 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 é aquilo que eu até dei para mim a pensar que aquilo parecia quase o THU ser quase uma terapia de grupo mas muito mais intensa e ao mesmo tempo muito mais bonita graficamente porque ao mesmo tempo vamos desconhecendo as obras destes artistas mas esta permissão de parte a parte porque mesmo aos oradores eles sabem que estão entre amigos essa sensação é passada e eles sentem que se podem abrir porque ninguém os vai julgar e, e, e ao contrário também quando se vê ícones de, do mundo do, do entretenimento e da arte um, a partilhar histórias de vulnerabilidade mais facilmente nós também conseguimos aceitar em nós esse lado vulnerável esse lado de insegurança de uh, pessoas que estão a, a tentar apostar numa carreira de artistas e têm dúvidas e percebem que todas estas pessoas tiveram dúvidas todas estas pessoas caíram todas estas pessoas tiveram mesmo mal Uh, e, e não os, não não são especiais uh, se há coisa que se poderá dizer é quase um clichê mas somos todos especiais nesse sentido o facto de não sermos ninguém, o facto de ninguém ser especial ou somos todos uh, por isso não há não há especiais somos todos iguais uh, a essa o facto de ser especial tem a ver com o que é que eu estou disposto uh, uh, a mostrar aquilo que eu estou disposto a, a, a ser onde é que está, como é que, como é que eu vou te explicar isto uma questão desta coragem de é que é, que, é que é quase uma estupidez como é que é possível nós termos que dizer ter coragem de sermos nós próprios é, 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 que, é que eu acho que deveria ser o ato devia ser ao contrário como é que nós temos coragem de ser outra coisa e, e eu luto com isto todos os dias, como é, como é que é possível é, é, ter que ser ao contrário a coragem de sermos aquilo que somos não faz sentido mas, mas é assim que as coisas são e, e é nestas reflexões no falar para um microfone achando que podem estar pessoas a ouvir muitas vezes me ajuda também a, a pôr as questões em perspectiva tipo isto não faz sentido nenhum ah. e e seguindo-se para outra conferência que foi muito interessante do Masei Cuchiara uh, também outro grande artista concept artist também um, ele fala, a conferência dele chamava-se, o título era Climb Your Own Mountain, Sobe a Tua Própria Montanha e a analogia que ele arranjou é espetacular é que quando a subida à montanha nós temos o base camp o campo de onde partimos um estado de espírito em que estamos, o sítio onde estamos. Existe uma subida, que é o lado de esforço, um lado que é, que é mais difícil, que é preciso tal resiliência. Ele, ele, o que ele descreve é que partimos de, um, de uma paixão e depois há esta resiliência de ir subindo de, da rocha que resvala, de nos escorregar ou cair. E depois, ao chegar a montanha que ele chamou o luck, a sorte de chegar ao topo da montanha, chegar ao topo da montanha é uma sorte, e ele depois falou na questão de como é que é esta descida, ou seja, se vamos descendo, ou caímos aos trambolhões, e ele falou, lá está, de exemplos dele, de, de achar que era, quando chegou ao pico de uma montanha, ele achou que era o, o rei da cocada, não é? e, e aí caiu, a questão é como é que nós conseguimos ir subindo, descendo, porque se nós estamos a subir, há um momento em que chegamos lá, mas há é um momento em que vamos descer. Agora, essa descida é, é abrupta ou estamos, no fundo, só a ganhar espaço para subir a outra, outro pico mais alto? Ou seja, se estamos a, a ganhar balanço, se calhar faz mais sentido que assim seja... Uh, e ele a questão da sorte e é engraçado que falei com várias pessoas lá sobre a minha definição de sorte a minha sorte, a minha definição de sorte não era bem a definição de sorte mas eu dizia que a sorte existe tem a é que nos encontrar preparados e aquilo que ele diz eu acho que se calhar ainda é capaz de fazer um bocadinho mais sentido que é a sorte é estar preparado para ver oportunidades que sempre estiveram à nossa frente e isto é espetacular a é, sorte é estar é aquele momento em que estamos preparados para ver coisas que estão mesmo à nossa frente e, e que nós por não estarmos preparados ainda não as conseguimos ver eu acho que isto há um empoderamento, ou seja, não, depende de nós ou seja, a, a sorte não é algo que nunca acontece, é algo que acontece num momento chave, ou seja, ela existe mas não é, não, não é puramente aleatória. Há um, uma componente de preparação que depende de nós e que nos dá esse poder. Um, outra, outra, outra conferência que eu gostei bastante foi do Rodrigo Blas, que entre outras coisas esteve envolvido no Ratatouille. E, e este eu fartei-me de tirar apontamentos, porque achei-me, para já ele é um um bom contador de histórias e ele diz que no início a, a primeira escolha não é importante a primeira escolha é começar e não é, não é, não é essencial que seja exatamente naquilo que nós nos vemos a, a fazer durante anos e anos mas mais importante do que aquilo que estamos a fazer é a intenção com que fazemos, ele diz que a intenção sim é importante uh, mais do que o que é que estamos a fazer é... porque é que o estamos a fazer? E, e é aquela coisa que... Aqueles, aquelas histórias que nós normalmente encontramos de aquela pessoa que se calhar teve de trabalhar durante 20 anos num trabalho que não era propriamente o que queria, mas a intenção de um dia ser o grande artista, o grande cantor, o grande ator, a intenção já lá estava. E isto faz-me chegar a uma coisa que, que hoje li sobre uma maneira de ver as coisas que eu achei muito interessante que é o exercício das boias e das ilhas as ilhas são coisas mais são as nossas paixões ou aquilo que queremos mesmo fazer as boias são mais meio de lá chegar é uma forma de nos mantermos à tona até chegar à ilha e é isto que é, é isto que é importante muitas vezes também então não na minha vida tenho lutado tanto contra que eu só, só quero andar de ilha em ilha, esquecendo-me preciso das boias, uh, para me ir aguentando à tona até chegar às ilhas. Uh, é um bocado a minha maneira de, de ser, mas que me tem causado grandes dissabores e, 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 e vejo que é mais acertada esta questão da intenção do propriamente aquilo que estou a fazer. Outra coisa que ele fala que é que temos que viver com as nossas escolhas, ou lutar para as mudar, não há outra hipótese, uh, ou, ou aceitamos, por simplesmente, isto é, é o que é, ou vamos à luta para, para mudar, e, e ele mostrou, falou, lá está, da maneira dele de lidar com as coisas, o exemplo prático do caso dele, que foi difícil, mas conseguiu. Mais uma vez, esta questão da partilha, da vulnerabilidade, mostrar... Uh, e ele diz que, outra coisa espetacular, que é o problema não é uma parede, o um problema é uma ponte, porque nós vamos chegar ao outro lado. E a questão é, é um atravessar, o problema não, não é algo que nos para, é, uma, é sabendo que nós quando começamos a andar, nós vamos chegar ao outro lado. Vai ser difícil, a questão também da subida, que falava o Massa e o e o Rodrigo Blas reforça desta forma, um problema não é uma parede, é uma ponte, porque vamos chegar ao outro lado. Vamos chegar com mais conhecimento e, e vamos chegar mais fortes, isso sem dúvida. Outra coisa que o Rodrigo Velasco falou foi que a nossa ambição tem sempre que ser superior ao nosso orçamento. Claro que ele falava na questão dos filmes, mas eu acho que se trocarmos aqui o, o orçamento como... Uh, aquilo que somos capazes né? imaginando que fazemos o paralelismo entre o dinheiro que temos na conta e as nossas capacidades no dia de hoje a minha ambição tem que ser superior àquilo que eu consigo fazer hoje uh, se, se o Ronaldo achasse que só a ambição dele era era o conseguir dar 10 toques e nunca ia passar dos 10 toques uh, provavelmente nunca, tinha tentado dar, nunca tentaria dar 11 toques por isso esta questão é muito importante do, do, a nossa ambição ser superior ao nosso orçamento ah, e se calhar às vezes temos que pedir dinheiro emprestado temos que pedir ajuda a outras pessoas mas essa ambição é, tem que ser o belief o tal querer, o tal acreditar nessa coisa que que vai acontecer, que nós acreditamos que vai acontecer mas ainda não, ainda não, ainda não temos a certeza bem como mas vai acontecer essa fé hum, o, o Ed Hooks também falava noutra coisa que está aqui num post-it que era o Ed Hooks de, aquilo que eu falei da masterclass para, para de representação para, para pessoas que fazem animação ele diz que uma missão aquilo que nós, essa missão que cada um de nós tem é algo que nós temos que fazer apesar de metade do tempo não saber bem. Esta questão de, que eu percebo muito da, da criatividade e do, do ter significado naquilo que fazemos tem a ver com uma capacidade de viver com o desconforto e essa capacidade de ser autêntico. São assim, se eu tivesse que criar assim, uns pilares, esses estavam lá de certeza. Essa questão do do desconforto e da, da autenticidade no fundo vão todos se calhar parar ao mesmo que eu para ser autêntico eu sei que vou, vou encontrar alguma resistência mas <risos> não há hipótese não é, não é escolha, acontece <risos> outra coisa que eu gostava de falar foi de outra conferência que foi do Ryan Woodward que fez uma animação <coughs> perdão um, que circulou muito aí na internet e eu depois posso partilhar na, no, no post o link para, para a animação que ele fez é o Sort of you, que são uma animação em desenho um dançarino e uma dançarina e que às tantas se fundem e que espetacular, é um bocado, não faço, é muito difícil de escrever aquilo que, que, o, que o Ryan Woodward conseguiu fazer um, e ele fala que nós somos os melhores juízes do, do nosso trabalho e é uma coisa que, pá, é, é, aquilo, a quantidade de sabedoria que vai caindo daquelas bocas é, é, é assustador é assustador no bom sentido é mesmo uma coisa que... Pff, é, é indescritível, é daquelas coisas que, para quem puder, vale a THU. Isto é um episódio sobre o THU, vão-me ouvir falar muito do THU porque é sobre o THU, e, mas eu sinto que a experiência que tive um, merece, e é uma forma se calhar até de, de eu agradecer uh, a estas pessoas, se a maior parte deles não, não sabem falar português nunca vão ouvir isto, mas eu sinto que lhes devo agradecer por aquilo que partilharam E uma das coisas que ele, que ele disse lá, o Ryan Woodward, é que em vez de perguntarmos um, o que é que nós devemos melhorar, devemos perguntar ao trabalho o que é que ele precisa de, para ser melhorado. O sairmos de nós, esta questão de conseguirmos, de conseguir largar um bocadinho o ego assim nestes momentos, ajuda-nos bastante a ter uma outra perspectiva. É a questão de ver o trabalho pelo trabalho. Aquilo não é algo sobre mim, aquilo é sobre o trabalho. É, é que é mesmo isto. A questão é. Quando nós achamos que o trabalho é uma consequência daquilo que nós somos, estamos a arranjar uh, lenha para nos queimarmos, porque vamos estar sempre a julgar o trabalho por aquilo que vão julgar, pela forma como nos vão julgar a nós e esta questão de, em vez de perguntar o que é que nós precisamos de melhorar é perguntar o que é que o trabalho precisa de ser melhorado e aí vamos arranjar nós os mecanismos para melhorar o trabalho mas aquilo não é sobre nós, aquilo é sobre o trabalho eu acho isso espetacular um, o Ian McKeague foi um, a palestra no fundo fecho que pá, esse admito, chorei babo e algumas vezes pela entrega, pela genuinidade. Ai, genuidade. Ai, isto. O português é uma coisa muito complicada. A honestidade. O facto de ele ser tão genuíno. Um, e foi aí, foi aí que eu depois. até Foi aí que eu falei com, com uma pessoa que. Sobre a, a minha percepção desta questão de destas pessoas que atinjam mesmo estarem disponíveis e estarem-se um bocadinho a borrifar para o que é que os outros acham é, e, e esta, é isto que faz com que eles consigam chegar a, a algo que os outros não chegam porque uh, aquilo que nos distingue é algo que é só nosso porque lá está, nós somos todos diferentes em alguma coisa em particular e eu não ter medo de mostrar aquilo que é realmente meu é a origem da minha originalidade passa é, é mesmo isto é, eu sou original porque eu vou à origem e é isso é, é, é mesmo isso é, isto, nada como falar em voz alta e começar aqui a, a articular coisas um, este, é isso, é, é, é conseguir chegar àquilo que nos distingue e por isso, ah, é bem espetacular que trabalho, lá está, se eu tiver em contacto e não tiver medo e não filtrar as 500 mil coisas, se não pôr a, se não me puser a, a questionar e a filtrar aquilo que, o que é que vão achar, eu vejo que isso é extremamente libertador e origem de valor porque lá está, é nessa Nessa, é mostrar a minha percepção daquilo que sinto, mas sei que se for genuíno eu vou tocar os outros naquilo, no mesmo botão em que eles sentem, eles sentem de maneira diferente mas o botão é o mesmo e por isso é que o trabalho original e estes trabalhos verdadeiros nos tocam porque nós uh, um, queremos sentir aquilo uh, queremos que, que todos os botões sejam tocados não queremos viver uma vida em que só determinadas coisas é que são passíveis de ser tocadas e, e a arte tem essa coisa de nos tirar do sítio de nos desequilibrar de nos fazer sentir tudo uh, e eu eu gostava, gostava de dizer que sou artista, eu se calhar sou daqueles que tenho uh, alma de artista uh, vim de lá do THU cheio de vontade de desenhar que eu quando era miúdo desenhava muito era daqueles miúdos irritantes que fazia desenhos para toda a gente hum, e de repente quando me apercebi que havia aqueles que desenhavam melhor que eu fui-me abaixo desisti, em vez de continuar como hum, muitos fizeram que também encontraram a mesma barreira e, ou seja, eu vi uma parede os outros viram uma ponte lá está, e eu fiquei do lado cá e eles estão do lado lá essa é a diferença. Mas vim de vontade de desenhar precisamente para poder hum, explorar aquilo que vai dentro e, e sei que não tenho que mostrar. Eu não tenho que dar o desenho a ninguém. Eu posso fazer uma porcaria de um desenho. Se me der gozo a fazer, claro que vou querer melhorar, mas aquilo não é para mais ninguém. É para mim. E vocês, se tiverem a oportunidade, explorem tocam mal, mas vão tocando escrevem mal, vão escrevendo é difícil isso é uma coisa que eu também já me apercebi ao longo destas cento e tal entrevistas que já fiz e de outras coisas que também vou, vou lendo e não sei quê. é muito difícil uma pessoa fazer algo hum, de forma continuada e não melhorar é muito, é muito difícil é muito mais fácil não melhorar se não fizermos, isso aí é garantido não se melhora nem nada, zero, bolinha. Agora, se eu for fazendo, o, 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 o ato de fazer, eu também vou olhando, vou criticando, vou experimentando, e é, pouco, é muito complicado não ir melhorando. Claro que se tivermos a ajuda de outras pessoas e não sei o quê, a pedir opiniões, que valem o que valem, mas eu uh, vou conseguir melhorar, isso é garantido. Hum... No lado do, como é que é, do, do negócio, também gostei de, de ver a disponibilidade do, do Grayson Davis, o tal senhor da, da parte do marketing das workstations da novo em que ele fez uma apresentação sobre um, um sentido de propósito, ou um propósito, e um ordenado. Porque ele, no fundo, o que veio foi pedir a ajuda da comunidade artística para ajudar, neste caso, a marca para que ele trabalhe, algo novo, a resolver um problema que ele diz que uh, os artistas têm essa capacidade de sentir e de fazer sentir as pessoas. As marcas precisam disso. E ele vai explicar, sendo do lado das marcas, a mais-valia que é a capacidade que os artistas têm disto, que as marcas precisam disto. E que não tem que ser os artistas a mendigar nada. As marcas têm algo, neste caso um paycheck, um ordenado, um, um, têm dinheiro para dar aos artistas. Os artistas têm coisas que as marcas precisam. Esta capacidade. Agora é questão de se encontrarem. De, e, e foi impressionante também esta disponibilidade, a conversa que se chorou, a das perguntas e das respostas, e perceber-se que. Há pontos de contacto, há, há entendimento e que não há o, o business, não é uma coisa que esteja tão longe assim do, do artista, não é o artista que não sabe mesmo o que é que é um negócio, se não quiser saber não saberá mas sabendo que o dinheiro é uma boia para eu chegar à ilha de fazer a arte que eu acho que sou capaz de fazer, por isso faz sentido que eu arranjo uma boia e sabendo que eu tenho algo que as empresas precisam não é, não é ir mendigar é troca de valores um valor por outro valor e, e, e perceber-se que é falando abertamente sobre estas questões levantando as questões que se encontram respostas isso isto foi espetacular nesta questão do, dos B-sides e dentro... Dentro dos B-Sites também assisti ao, ao diretor de inovação da Lego do Cefa Sauer, da parte digital play um, a questão de, ele foi dar uma, uma, uma palestra sobre a arte do pitch do, como é que, não esqueci, não estou a ver como é que se dizem por isso. o pitch, aquilo de vender aquele, aquele momento de venda e onde ele descomplicou uma ideia de negócio é muito fácil de explicar é no fundo é ter uma imagem muito básica do que é que seja e uma ideia, uma frasezinha consiga explicar aquilo e, e para já para lançar a, a ideia é só isto e propor isto a alguém. E outra coisa que ele salientou que é muito interessante que é quando se apresenta uma ideia já muito fechada as pessoas automaticamente vão achar que a ideia só pode ser aquilo. Não vão sugerir opiniões... Hum, não vão, não vão dar opiniões, não vão sugerir alterações, não, não vão fazer nada dessas coisas, vão simplesmente achar que aquilo está cristalizado, que aquilo não é passível de ser mudado e não vão aceitar a ideia. Quando se virem uma coisa muito básica, ah, eu gosto disto, mas se eu alterasse isto, ou seja, há ali espaço para as pessoas, que para quem é destinado o projeto ou que podem apoiar o projeto, dar o seu input de se, se incluírem no processo de desenvolver o, o projeto e à medida que este o projeto vai crescendo, vai ganhando forma e aí é isso po, pode começar a cristalizar, ter uma imagem mais final, mais polida e, e isso foi, foi muito interessante. Ele, uh, noutra palestra que deu, também, lá está, também foi uma pessoa que foi capaz de descrever uh, a sua infância como é que chegou ali uh, as lutas que tem de conseguir ou não conseguir fazer o que gostaria uh, e da forma que ele arranja de, a, a, a forma criativa porque ele é acima de tudo eu achei espetacular uh, ele até achar estranho que o André o tivesse convidado mas depois percebeu uh, de facto que ele, ele eu, para mim ele é um artista ele é criativo porque ele está sempre a encontrar formas de viabilizar aquilo que lhe vai pela cabeça e experimenta não funciona e testa, ele é está dentro da Lego, está dentro de uma empresa, mas o lado que ele aquilo que ele traz à Lego, esse lado criativo, esse lado de inovador, de sentir, de fazer sentir, de experimentar, de arriscar, aquilo para ele é um laboratório, aconselho uh, as pessoas se encontrarem o Sefa Sour, ou coisas eu poderei procurar, não sei se há grandes palestras dele noutros sítios, mas é uma pessoa muito interessante um, outras coisas do THU um, como é que eu o de dizer o facto de todos os knights todos os cavaleiros andarem por lá estes dias todos um, faz com que os, 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 lá está, os, os oradores não chegam dão a sua palestra e metem-se no avião e vão-se embora eles chegam, ficam andam por ali, é muito comum ver pessoas a conversar, tipo, enquanto bebem um copo de sangria, com um destes nights, pessoas que eles admiram há anos, mostram-lhe o portfólio, ou conversam sobre dúvidas que tenham sobre <coughs> Perdão. o rumo que dar à sua carreira. Perdão. As inseguranças que têm naquele momento perceber que os outros também já sentiram, que já se ultrapassaram, esse feedback, aquilo, o mentorado, esta questão dos mentores, é espetacular. Uma coisa que, que eu gostava também de referir uh, é a questão dos collabs que existem durante o THU, em que ela, é, 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 a ideia é, naqueles dias, quatro dias, Juntar equipas multidisciplinares, pessoas com várias experiências, uns se calhar mais ligados ao concept art, outros mais ligados ao 3D, à animação, e juntar e construir uma proposta de um jogo, uma proposta de um filme, uma coisa assim. E uma coisa que é, que é, que é engraçada é que eles todos os dias tentavam vender o estado em que o trabalho estava e iam recebendo feedback e, as, e isso é espetacular perceber aquelas equipas e, e o que é que elas uh, uma ideia que até podia ser muito interessante início e estas iterações constantes de receber feedback, experimentar e é impressionante em quatro dias houve lá propostas espetaculares de jogos que eu que não sou de jogar jogos eu queria jogar aquele jogo e, e, e lá está, como eu quando fui assistir a estes pitches ao fim do dia dos collabs aqueles, aqueles jogos que me entusiasmavam eu tive mais vontade de dar feedback mesmo depois de, das perguntas e respostas eu fui ainda falar com as equipas <coughs> um, fui falar com as equipas sobre aquilo que, que achava e me essa disponibilidade um, para ouvir Uh, que, ou seja, permite que em tão pouco tempo cheguem a resultados que são espetaculares e uma coisa que foi fantástica foi uma das equipas que eu, que eu falar dei mais feedback no fim eu dar lhes parabéns porque achei que aquilo a apresentação deles tinha sido espetacular do final e ele perguntar-me se eu achava que as sugestões que eu tinha dado um, uh, tinham como é que eu te explicar isso? Ele diz, estás a ver, nós, nós usámos algumas daquelas sugestões e achas que assim ficou melhor? Esta, esta disponibilidade eu acho espetacular porque eles estavam ali para crescer e, e vejo muito essa, essa mentalidade no TH o que é uma disponibilidade, uma abertura para uh, falar com todas as pessoas uma abertura para perceber outros pontos de vista uma abertura para... Eu estou aqui para aprender, eu não sei tudo. Há gente aqui que sabe muito, mas todos podemos aprender uns com os outros. E mesmo esta questão de aprendermos com os outros, uh, os cavaleiros, estes os mentores, os oradores, é engraçado a disponibilidade que eles têm para, para receber conhecimento. Não só dar, eles, eles sabem que as pessoas estão desejosas de aprender com eles, mas eles próprios estão desejosos de aprender. Eles vão para ali disponíveis, porque sabem que aquela energia eles conseguem aproveitar aquela energia para aquilo que fazem uh, e é nesta neste ecossistema neste equilíbrio que se gera muito valor e que que este are you ready to be transformed estão preparados para ser transformados e a transformação das por isso mesmo pela esta partilha de experiências do ser aceite ser diferente do ser aceite um, não estar lá, isso foi outra coisa que também que eu, que eu reparei em algumas conversas que fui tendo com, com pessoas que há muita gente que ainda não é artista mas que vão ao THU como forma de fazer uma transição de carreira, de perceberem é engraçado que o THU hum, já chegou a uma comunidade que não sendo artista se calhar até quer ser, mas é engraçado que já não se limita a ser o... como pessoas dizem ah, isso é aquilo dos videojogos não? o THU é aqueles que fazem os filmes de animação o THU é muito mais do que isso uh, e é uma pena que um, a maior parte dos eventos, sejam qual for o tema não consigam este este envolvimento este este amor que existe àquilo que une as pessoas e é engraçado mesmo o, no grupo de Facebook que o THU tem um, a partilha das histórias das saudades que ficaram de, do, do THU que terminou, o joso que vem ao THU do ano seguinte uh, as amizades que se criaram um, eu não, não criei assim propriamente amizades no THU um, eu percebo que se calhar fui eu a um, um amigo meu que me perguntou como é que tinha sido a experiência porque ele disse ele disse que ficou curioso porque eu tenho a tendência de me encolher nos grandes palcos ou seja, quando acho que os outros à minha volta são muito superiores àquilo que eu acho que sou eu disse-lhe que foi um exercício constante, eu estar ao pé de pessoas, lá está eu acredito que 99% das pessoas que estavam no THU desenha melhor do que eu, ou que sejam mais artistas do que eu, talvez. Uh, e foi um exercício constante de não... Me... Porque uh, às tantas houve momentos em que se calhar eu questionava é para se calhar é o THU, pá, isto é mesmo para artistas, isto é para malta nova. Ou... Não, aquilo é, é, é uma experiência e cada um retira o que quiser retirar. Há qualquer, ah, como é que eu é dizer, há sempre alguma coisa para qualquer pessoa uns poderão retirar mais lá está esse ligado à, à animação 3D outros que estão mais ligados à, à arte a, a, normal de pintar quadros com óleos, telas e desenhar em folhas de papel outros calhar estarão mais ligados a escrever guiões para a animação a questão é há, ali qualquer, há sempre alguma coisa mas mais acima de tudo há esta questão da, da vulnerabilidade da autenticidade e eu agora estava aqui a falar e lembrei-me que me tinha esquecido de uma das palestras que se calhar mais gostei que foi da... Foram, por acaso foram duas que agora me estava a esquecer uma foi da Molly Hahn, outra da Carla Ortiz a, a da Carla Ortiz foi pela lá está, também pelo percurso que ela falou, grande dificuldade mas sempre houve coisas que eu retirei, foi a, a Carla Ortiz sempre quis fazer aquilo, e, por exemplo, já lhe, disse, já lhe propuseram, um, não queres fazer, sabes fazer 3D, não queres fazer 3D, e ela, não, não, eu é mesmo pintar. Ah, não te queres mudar para Los Angeles e está aqui uma proposta de negócio, e ela, não, não, eu gosto de mim mesmo de viver em São Francisco. E as pessoas, como querem mesmo trabalhar com ela, arranjam maneira de ela não saber 3D, mas de trabalhar com ela, arranja a maneira de, mesmo ela não estando em Los Angeles e estando em São Francisco, arranja a maneira de trabalhar com ela porque ela sabe que a força dela é aquela, é fazer é pintar e fazer personagens desenhar a imagem de personagens para filmes para cartas do Magic the Gathering foi assim um grande passo na carreira dela uh, mas a questão é, é aquilo que ela sabe fazer, é que ela é a mais valia dela e as empresas... Por isso, muitas vezes, quando eu vejo por mim e vejo pessoas à minha volta que temos que nos sujeitar a muita coisa para ser aceitos por isto ou para, para fazer aquilo... Há cedências e cedências. É assim, há cedências que ela está disposta a fazer, mas há cedências que ela não está disposta a fazer. A questão é percebermos quais são as cedências que nós estamos dispostos a fazer e as cedências que não estamos dispostos a fazer. E ela falou... Hum, quando as coisas estão difíceis... Hum, ela primeiro ela fala na questão de como é que é? atender. Ela primeiro diz que o primeiro passo quando, quando se vai abaixo é sarar as feridas, que é perceber porque é que lhe está a doer, se é um prazo, ou se é não achar que a coisa está a sair, ou curar as feridas. Depois é, é como é que ela diz. Dar atenção, como se fosse um, uma criança de 5 anos, com no fundo aquilo que eu chamo de autocompaixão. Tipo, está tudo bem, eu sei que é. É como é, lá está, como se nós conseguíssemos ver de forma exterior, perceber se fosse uma criança com 5 anos tivesse este problema, como é que eu falaria com ela? Seria aos gritos a dizer és uma incompetente, nunca vais conseguir fazer isto? ou? Pá, vamos tentar resolver isto, vamos lá ver. Então o que é que tu consegues fazer? Este exercício lá está, de também conseguir sair de nós, ela também usa no passo seguinte que é a, a ela olhar para o trabalho de forma objetiva, porque ela diz que a vida é um puzzle composta por duas peças, que é hum, o conhecimento e a prática, ou seja, tenho eu o conhecimento necessário, se não tenho vou arranjar, pratiquei eu o suficiente se não pratiquei também não posso esperar que neste momento a coisa saia e por fim ela diz pá vai dar uma volta, vai passear e ela arranjou ali um mecanismo, um processo não é que ela não tenha momentos baixos ela arranjou foi um, mecanismos para dar a volta à coisa e eu achei a apresentação dela foi espetacular hum, porque percebeu-se uh, a dificuldade e ela houve lá uma história que ela contou em que ela uh, falhou um prazo uh, e eu lembro me logo de uma, de uma história que o Neil Gaiman, um escritor americano, conta em que para ser um artista, um freelancer nós só precisamos ter duas de três coisas que é ou entregamos o trabalho a horas ou somos uma pessoa porreira é fácil de lidar connosco ou o trabalho é bom e ele diz que basta ter duas porque se eu entregar o trabalho a horas e for um bacano o trabalho não precisa de ser assim tão bom se o trabalho for bom e eu for um bacano, não preciso de entregar a horas que foi o que aconteceu com a Carla Ortiz ela falhou o prazo mas entregou fora do prazo um trabalho espetacular e ela é uma pessoa bacana é uma pessoa interessante é uma pessoa porreira e lá está uma pessoa de abraços. Foi a tal Carlos Ortiz que fez com que o Grayson Davis Del Novo se convencesse a investir o dinheiro de novo a patrocinar o THU. Por isso é de facto uma pessoa especial. A Molly Hann é uma artista que, como para vocês verem, ela começou por partilhar que os pais tinham problemas mentais, que eram viciados em drogas que a vida dela foi difícil, que ela teve problemas de estar internada durante três anos por causa de um problema de saúde, mas que isso não a impediu dela a pouco e pouco de começar a. Alguém a aconselhou a fazer desenho, um desenho por dia ou desenhar todos os dias. E ela começou e começou e foi melhorando, e hoje em dia pode-se quase dizer que é uma mulher de negócios. Porque consegue ter um ordenado de seis dígitos, um, os tais six figures, que os americanos tanto falam, vendendo uh, os seus trabalhos, os seus desenhos. Uh, e é uma pessoa que. Um, lá está, que percebe-se que não teve uma vida fácil, percebe-se que uh, uh, quer fazer e quis fazer, e, e, e ela foi dando exemplos na vida dela de coisas que começaram a pouco a pouco com o, que, com o que conseguimos fazer e, e nós muitas vezes ach, só achamos que é o ou faço o melhor desenho ou a melhor canção ou não faço nada e ela mostrou o exemplo prático e isso é uma constante no THU como já disse de perceber através dos exemplos dos outros que conseguimos escalar é, é, isso, é isso que eu percebi que, que faz com que as pessoas se transformem é mesmo essa. é perceber que aqueles exemplos todos, eu sei, eu passo a acreditar convictamente que eu vou chegar lá. Porque aconteceu tudo de tudo a toda a gente. E eles chegaram lá. Então, quando eu encontro o obstáculo, eu sei que. É muito difícil, é uma porcaria estar naquele momento, mas eu sei que vou superar e sei que vou chegar lá porque outros antes de mim passaram por situações semelhantes, melhores, piores, e chegaram lá. E isso dá-nos uma força de saber que vamos chegar lá, que esse querer, esse belief, o belief ali acaba por ser... Um, contagioso. Todos vão acreditando porque há uns mensageiros do acreditar aos exemplos de carne e osso que o outro lado existe, o lado em que chegamos mais perto daquilo que queremos fazer e, e que nos faz todos os dias, mesmo quando é difícil mesmo quando não sabe bem, como diz o Ed Hooks, it doesn't feel good, mas faz-se na mesma, porque acreditamos que vamos chegar lá, porque passámos ali uh, dias a contactar uh, proximamente com pessoas que nos dizem que é possível, que são exemplos práticos, não são teóricos, de que é possível, que chegaram lá, e que falando do lado lá, falando, conseguem dizer anda, é possível e eu gostava de terminar falando na, no André Lourenço como há um vídeo que, que o TH o fez que é Once Upon a Time era uma vez um, um miúdo que teve um sonho Criar um espaço onde os artistas podiam juntar. E é impressionante. Um, para já, uh, uh, o reconhecimento que a tribo tem da, do esforço do André, da visão do André, o quanto gratos são por o André ter criado um, o THU, um, dão um valor brutal, é aquilo quase que roça uh, o, uma divindade o, quando o André uh, uh, sobe ao palco para falar claro que o André também cumpre muitas vezes o papel de, de, do, do, pai, do pai que tem que chamar a atenção aos filhos que às vezes estão a portar mal Tipo, ah, cheguem a horas ou não desarrumem o sítio onde ficam à noite a, a beber a sangria, essas coisas assim um, mas uh, lá está, é uma pessoa que todos respeitam e que estão muito agradecidos por ter criado o THU uh, e é uma pessoa que, que se percebe um, a vontade mesmo que isto se, que, que que lá está, que os artistas tenham um lugar que merecem uh, tornar-lhes a vida mais fácil unindo este lado das empresas e o lado dos artistas têm todos a ganhar e o André tem essa visão e tem, tem feito essa visão acontecer é, é algo que eu lhe agradeço bastante a experiência que, que, que é o THU um, é, é inesgotável, eu não, eu não sei. E mesmo a equipa toda é, é espetacular. Eu, eu até partilhei com algumas das pessoas de, da organização. As pessoas estavam lá à porta, uh, a nos a porta, a dar-nos os bons dias. E eu algumas fiz questão de, de lhes agradecer, mesmo pessoalmente, um, a disponibilidade e, e a... E a e como é que, a boa disposição que, era o que eu estava a dizer, vocês devem estar cansadíssimos mas nunca eu senti da parte de ninguém um, puf, é pá, estes gajos todos, estes artistas outra vez e não sei o que é que chatice eu quero agradecer a estas pessoas e, e ao André que criou um, um evento, uma experiência que é tão transformadora e que aconselha todas as pessoas e obrigado André não sei se chegarás a ouvir isto mas obrigado mesmo foi mesmo uma ótima experiência ir ao THU espero poder ir a mais a edições do THU uh, espero que continue durante muitos anos e que cresça da forma que tu visionas tu ambicionas e que tu crês que é possível para o THU um, voltando aqui ao Falar Criativo eu conto ainda este mês voltar a ter outro episódio já como convidado uh, já não vão ter como ouvir tanto e um, agradecer aos patronos que têm apoiado o Falar Criativo uh, todas as pessoas que abrem a carteira e que ajudam o Falar Criativo um, Pedir a vossa ajuda sempre com as avaliações e as críticas no iTunes. Muito ajudam a visibilidade do, do projeto, que será mais fácil chegar a outras pessoas. Partilhem com amigos, familiares que possam achar o podcast interessante. E espero sinceramente que aquilo que eu tive a sorte de aprender vos sirva. Nem que retirem só duas ou três coisas. Espero sinceramente que aproveitem e que, número um, isto já foi dito não sei quantas vezes, mas pronto, vocês é não tentem ser outra coisa, não, não dá mesmo, é esta questão da autenticidade e é uma luta constante que vocês vão ter, eu acho que não há mente nenhuma em que seja fácil, mesmo para quem já faz isso há muitos anos, esta questão de não é fácil de ser... Ter este, lá está aquilo que eu falava da coragem de ser quem somos uh, tenham medo é de não ser, não ser aquilo que são uh, vejam a coisa assim tenham muito medo de ser outra coisa e é possível é uma época de acreditar estamos num ponto de viragem aceitem o desconforto tratem-se com auto sejam tolerantes com as vossas inseguranças, mas não bloqueiem com as vossas inseguranças. Eu, neste mesmo antes de gravar este episódio, tendo que ele está a sair mesmo em cima do dia de publicação, porque várias vezes tive receio de me expor, de estar aqui ou a falar durante este tempo todo, mas aquilo que eu aprendi... Hum, era mais forte do que eu, esta necessidade de... não é uma escolha eu, te... eu tenho mesmo que partilhar isto eu aceitei aquilo que o Ed Hooks me incumbiu a mim e aos outros todos nós somos chamãs temos que fazer o nosso círculo na terra e a tribo vai vir e nós vamos partilhar aquilo que aprendemos lá, muito obrigado até à próxima Quantas máscaras vão cair aos meus pés E quantas vezes vão dizer Já sabias sem saber Quantas desculpas